0: Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de la Caja amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor, quitarnos prejuicios sobre ella y charlar con gente muy interesante. Hoy, accesorizar con joyas a celebrities. Una de las cosas que más nos llaman la atención a los que amamos la moda son las joyas que las estrellas de cine lucen en eventos y alfombras rojas de diferentes premios. Nos hacen soñar con un mundo de glamour y a la vez consiguen dotar a las estrellas del peso icónico que todos esos quilates aportan. Pero hace mucho que esas joyas ya no son suyas. En el Hollywood clásico, estrellas como Elizabeth Taylor, Grace Kelly o María Félix lucían joyones de su propiedad, pero ahora es un juego en el que también participa el marketing y las estrellas ya no poseen dichas piezas, sino que son préstamos por horas o incluso minutos. Para hablar sobre cómo se gestionan estas sesiones tan especiales que se suelen llamar accesorización, una palabra difícil pero <ríe> aquí la intentamos decir bien, he querido contar en esta ocasión con Elena Bermúdez de Castro. Ella es un nombre imprescindible en la moda patria ya que ha sido estilista y, direct y directora de moda de diversas revistas nacionales en sus más de 30 años de trabajo en el sector. Pero hoy está aquí en calidad de directora de comunicación en España y Portugal de Chopar. Como seguro sabéis, Chopard es la marca anfitriona y patrocinadora del Festival de Cannes. Se encarga incluso de hacer su icónica palma de oro. Elena, en los más de 10 años que lleva trabajando con Chopard, ha acudido en diversas ocasiones al festival para accesorizar con piezas de la casa a las actrices que pasean por su alfombra roja. Ella, mejor que nadie, nos contará algunos detalles de este apasionante trabajo. Hola Elena, ¿qué tal?
1: Muy bien, hola Manuel, encantada de saludarte.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y por y por apoyarme siempre en estos en esto proyectos que se me ocurren.
1: Pues claro que sí, tu blog es estupendo y, y claro que sí, eh, aquí estoy para lo que necesites.
0: Pues mira, hoy por lo pronto vas a sacarte un poquito de información, porque creo que es un tema... Va... Muy curioso y muy jugoso esto de las accesorizaciones, Te reconozco que me cuesta mucho decirlo, pero que tiene detrás muchísimo interés. ¿Qué te parece si, si empezamos con las preguntas?
1: Muy bien, pues ya estoy preparada.
0: Muy bien, pues mira, la primera es ¿qué características diferenciales crees tú que tiene la accesión de una joya que difiera un vestido?
1: bueno, eh, eh, lo primero de todo el valor, o sea, bueno, es verdad que si hablamos de vestidos de alta costura el valor también puede ser como el de una joya pero eh, digamos que en un vestido siempre puedes eh, tener la opción de elegir entre muchísimos eh, probar finalmente y demás, con la joya tienes que ser mucho más eh, selectivo, ir más al grano digamos, como si dijéramos y, y bueno, y ser mucho más puntual porque movilizar joyas eh, y, eh, bueno, pues lleva unos protocolos los de seguridad que son bastante exigentes.
0: Perfecto, ahora hablaremos de ellos, pero antes quería preguntarte, ¿estas joyas se hacen específicamente para la alfombra roja?
1: Bueno, no, no no específicamente aunque es verdad que nosotros en Chopin eh, justamente en el Festival de Cannes que tendría que estar acabando justamente este sábado, que este año ha sido eh, suspendido, tenemos una colección que se llama Red Carpet Red Carpet Collection que de, de piezas de alta joyería únicas que presentamos justamente durante el festival y que utilizamos para junto con otras piezas para accesorizar a las celebrities que hacen la, eh, bueno, pues la la, la subida de la escalinata y que bueno que van a las fiestas durante el festival. Pero si no, en otras ocasiones utilizamos también piezas que tenemos de, de colecciones de alta joyería o de otras colecciones eh, que son más de pretaporte por Depende un poco, no todas son exclusivas hechas para la sombra roja.
0: Y, y como comentabas, ¿qué tipo de seguridad llevan? Entendemos que esto será una, un, un, un organismo muy importante, o sea, una organización muy importante a nivel de seguridad.
1: Pues sí, bueno nosotros en Shopart tenemos unos protocolos de seguridad muy estrictos, eh, bueno pues para garantizar que al final eh, la joya o lo que le pueda pasar pues queda cubierto, ¿no? En primer lugar de todo tenemos que, que firmar un contrato de cesión de mercancía, eh, bueno no, en primer lugar de todo tenemos que hacer un seguro de las piezas que se va que va a, a llevar la celebrity. Luego, eh, para hacer este seguro necesitamos una serie de requisitos como son el, el carnet de identidad o el pasaporte de la Celebrity. Necesitamos una foto de este documento de identidad. Eh, luego necesitamos también saber eh, la dirección exacta, donde le dejamos la pieza y un poco qué es lo que va a hacer y, y bueno las, los horarios y... El, el, digamos el, las fechas las fechas en, en donde va a utilizar la pieza o si la utiliza un día y la devuelve al día siguiente o demás. Luego en el momento en el que le prestamos la pieza y ya queda en manos de la propia Celebrity tiene que firmar un documento también de cesión de, de estas eh, piezas, donde ella también se responsabiliza eh, de alguna forma, es decir que mientras no las usa pues que igual las, tiene, las está dejando en una caja de seguridad que tiene que tener una serie de características bueno, pues que no queden descuidadas. Y por último ponemos también un, un, uh, un guardaespaldas, que bueno, en muchas ocasiones le llamamos guardajoya porque al final lo que hace es acompañar a la celebrity pues, para, eh, para estar vigilando las piezas. También es muy cómodo porque en un momento determinado cuando la Celebrity eh, deja de utilizar la pieza, pues se la puede dejar al, al guardaespaldas y este ya se ocupará de retornarlo a, a nuestras oficinas o a la boutique o, o, o donde sea que tenga que devolver la pieza. Eh, es verdad que hay una cosa que tengo que puntualizar y es que el guardaespaldas no se pone siempre eh, al 100%, depende un poco también del valor de la cesión de las piezas. Por ejemplo, si a lo mejor eh, dejo alguna pieza aquí en Madrid eh, pues para acudir a los Goya o algún uh, acto y las piezas no, no superan un valor tan elevado como pueda ser en el Festival de Cannes y demás, pues, eh, y si la celebrity es de nuestra confianza, pasa por todos los procesos de, de que, del documento de identidad, etcétera, Pero a lo mejor en ese caso bueno pues no se le pone un guardaespaldas. Pero el 90% de las veces sí.
0: Entonces la responsable eh, última al fin y al cabo es la celebrity, no tanto su estilista o toda la tropa de representantes, manager, etcétera. Digamos que la celebrity se toma cargo en esto, toma conciencia ¿no? de lo que sí, lleva.
1: La, la responsable última es la celebrity porque es la que está llevando la pieza. Entonces, aunque la pieza esté asegurada, aunque la pieza esté eh, eh, hayas firmado también un bueno, la, la no vale solo, se ha firmado un seguro, porque además tú sabes que cuando eh, bueno, una cosa es tener un seguro y otra cosa es cuando tienes que ejecutar ese seguro cuando te pasa algo, es decir, que si la celebrity pierde la pieza, eh, le van a someter a una serie de, de preguntas eh, a ni, o, y a nosotros también como organización que ha cedido la pieza, como firma, nos van a, a someter a un montón de preguntas. Claro. Eh, primero tienes que denunciar a la policía y luego bueno pues te van a someter cuándo, cómo y cómo fue esa pérdida o si, lo, si se la han robado, cómo ha sido ese robo, etcétera, no para Ajá. que después el seguro eh, pueda eh, digamos eh, indemnizarte por esa, por esa pérdida o ese robo. Si, claro, nadie ha cumplido medidas de seguridad, es muy difícil que el seguro te pague.
0: Claro, claro. Eso te pasa como, como en todo,
1: ¿no? Como cuando tienes un accidente de automóvil, al final tú tienes que demostrar quién ha sido el culpable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Tengo que decir que en este caso no toco madera porque, además, no tengo la, la respuesta exacta de qué pasaría o qué ha pasado cuando alguien la ha perdido o la han robado, porque a mí, en mi caso concreto, cuando yo he cedido piezas, no me ha pasado. Así que claro. espero que es no... Es lo típico que no conocemos
0: nunca... la teoría, ¿no? Pero la práctica no queremos conocerla.
1: Exacto. Es, 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 espero no tener nunca esa respuesta. Eso te lo digo.
0: Es perfecto. Y luego supongo que siendo una marca como, como Chopar, una de las más deseadas de la alfombra roja y de, y de alta joyería, con tanta tradición y con tanta historia, os llegarán muchísimas peticiones, ¿no? ¿Cómo se elige que a una celebrity que sí puede llevar vuestra joya y a otra a la que mejor no dejársela.
1: Bueno, en nuestro caso concreto somos una marca bastante abierta a, a ceder piezas, ¿no? Nos gusta ser una marca amable y, bueno, pues cuando una celebrity no, llama a nuestra puerta nos gusta tener abierta. Lo que pasa es que, bueno, pues, oye, también tienes que tener en cuenta lógicamente qué tipo de celebrity en el sentido que, eh, eh, bueno, pues a veces eh, intervienen las relaciones personales, otras veces intervienen las relaciones que puedas tener con su estilista o también con su representante. Bueno, pues un poco todas estas cadenas de... De, de amistades que se puedan tener o de relaciones que se puedan tener eh, y luego bueno pues también un, el nivel por supuesto de la celebrity porque bueno, aunque no, no cerramos la puerta a celebrities nuevas de hecho nosotros incluso en el Festival de Cannes tenemos un premio a celebrities eh, a, a un actor y a una actriz que son noveles es decir que en ese principio no son muy conocidas no cerramos esa puerta tampoco a blogueros ni demás, pero bueno tenemos que ver un poco las circunstancias si al final, bueno eh, bueno, pues va a ser muy fotografiada, no va a ser muy fotografiada, esto va a tener una rentabilidad, eh, bueno, un poco el, bueno, pues como hace todo el mundo a la hora de prestar algo, también las firmas de ropa, pues saber un poco el, ¿en dónde está posicionada esa celebrity.
0: ¿Eso, por ejemplo, o es un trabajo vuestro a nivel interno o lo facilitan, por ejemplo, los, los que os digan, oye, pero mira, la última vez que fueron los Goya, a tal la hicieron no sé cuántas mil fotos y esto es lo que te presento?
1: Bueno, en mi caso concreto, si es una cosa aquí local, lo valoro yo antes de que lo valore Ginebra. Eh, en este caso, ahora mismo, concretamente en el tema de los Goya, como, como son itinerantes y, y bueno, año pasado fueron en Sevilla, es verdad que me pidieron un par de, de personas, yo no, no presté, porque bueno, yo no me iba a desplazar a Sevilla eh, y bueno, me parecía muy arriesgado y no quería correr ese riesgo el que la celebrity o la bloguera que, que me los pidió, eh, eh, bueno, pues viajara con las Goyas en su bolso estuviera cuatro días con las joyas fuera, etcétera. era Claro, el riesgo ¿sabes? se incrementa. En términos de seguridad Entonces, claro. en, ese momento, en ese caso concreto lo valoro yo. Eh, uh -huh. Profesionalmente lo valoro y veo si me compensa o no. Y, bueno, muchísimas veces cuando tú... por eh, bueno, 100% de las veces cuando les da la explicación a la, a la celebrity o a la bloguera que te lo ha pedido y le dices, mira, es que yo no, no tengo recursos en Sevilla para poder prestar... Lo entienden divinamente, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, en ese caso concreto, bueno, pues es más difícil... Cuando estamos en el Festival de Cine de Cannes, que tenemos una organización inmensa, donde prestamos joyas continuamente a celebrities, a blogueras a muchísima gente, la puerta está abierta eh, mucho más abierta también es verdad mm. que en ese caso depende de en qué día nos lo pidan, porque hay días que no tenemos más bodyguards y que ya no podemos asumir el préstamo de más joyas porque a lo mejor ya le estamos prestando a, a 20 personas, entonces claro. eso es una, eh, a 20, 25 es decir, entonces, o a más porque a lo mejor unas hacen la alfombra roja, otros la quieren para ir a una fiesta, otros otras Celebrities están en un shooting con una revista. Claro,
0: es una organización sí. de calendario brutal también. Ya no brutal, soy, ¿eh? entonces claro. sí
1: pero bueno, en general te solemos tener la puerta bastante abierta y, y bueno, también depende un poco el valor de las joyas que elijan. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, bueno, justamente en la última gala de las eh, Green Fashion Awards que son en Milán, eh, bueno, pues eh, iba Cristina Pedroche con un diseñador y, y este me pidió unos pendientes porque quería eh, que llevara a Cristina, que aparte yo a veces le presto también eh, piezas, que llevara unos pendientes que fueran sostenibles, como uh -huh. Nosotros lo hacemos todo con oro ético y porque la gala era la gala Green Carpet Collection, etcétera Bueno, pues conocía al diseñador, es amigo mío, conozco a Cristina, los pendientes no sumaban mucho y se los presté. Pero vamos, fueron y al día siguiente, los, o sea, se fueron a Milán, fueron a la fiesta y al día siguiente los tenía en mi casa. Sí, aquí, que, y,
0: vamos, que cada caso el, se valora individualmente sacando eh, sí. eh, un montón de, de coordenadas, ¿no? de situaciones sí, que, que se pueden dar. Sí. Y luego, eh, a lo mejor esto es sensación mía y tú desde dentro no lo vives así. Pero ¿tú crees que tiene más impacto mediático todo el momento joya que el momento vestuario como tal, que el momento ropa?
1: No, no, o sea, no. puedo decir que, que es, o sea, vamos a ver, cuando una revista o un, unos, un blog o eh, un medio de comunicación digital habla sobre las alfombras rojas. El 100% de las veces acreditan los vestidos y, sin no embargo, las joyas y los accesorios se suelen acreditar el 50% de las veces. Vale. Con lo cual, el impacto mediático siempre es más grande el de los de de las el de la ropa. Pero digamos que, que, bueno, que nuestro impacto mediático cuando dejamos piezas suele ser muy importante y por eso también se, se prestan. También porque es, al final es como un escaparate en movimiento: es decir, las joyas cuando las ves puestas. Tienen mucho más impacto visual que si ves una foto silueteada de la pieza. Entonces, bueno, pues eso junto con la, el, el valor añadido que tienen ciertas celebrities a la hora de llevar las piezas, pues al final forma todo un conjunto de, eh, muy redondo que, que, que beneficia a todos. Es una especie de win-to-win. -win.
0: ¿Y por qué cree, o sea, cómo se valora, perdón, económicamente ese impacto publicitario? El que ha supuesto que lo lleve determinado, determinado producto, determinada chica en determinado momento.
1: Bueno, no se valora por, por la chica, se valora por el por el, la mancha que ocupa, digamos, en una revista. Por ejemplo, Ajá. si la revista Ola eh, publica una foto eh, grande de Penélope Cruz llevando joyas de Chopard, pues tú lo valoras como el valor de, que tiene eh, la inserción publicitaria de una página en, en el Ola. Bueno, esto se valora exactamente igual que cuando valoras el impacto de cualquier otra aparición que tenga... Eh, cualquier producto de shopar en la prensa o en, o en los medios de comunicación, etcétera, o en, o en si es un bloguero, pues con todo la, lo, el impacto mediático del, del bloguero, los likes, eh, la, la uh -huh. cantidad de followers que tiene el bloguero, etcétera, ¿no? Mogollón de matemáticas. Sí, en el, en el tema de las redes sociales ahora ya sabes que ahora está más dividido porque también se, se está valorando mucho los microbloggers, que son los que tienen un, poco, un público objetivo mucho más focalizado. En fin, bueno, hay muchísimos parámetros para medir la, la repercusión publicitaria económicamente. Claro, bueno, entendemos, sería, que
0: no, eh, perdón, entendemos que no hacéis diferencia a nivel de estatus de celebrity, porque como tú dices, todas son, en fin y al cabo, ese escaparate en movimiento ¿no? o esa, esa pequeña editorial en movimiento.
1: No, no tiene más valor. o sea, Publicitariamente claro. hablando a la hora de, de contabilizarnos por nosotros, no tiene más valor que si El Ola publica Penélope Cruz con una joya de Chopar que si publica a Julian Moore o si publica okay. a Cristina Pedroche. Lo que sí que es verdad es que cuando tú dejas una pieza a una celebrity internacional, al final el impacto eh, publicitario va a ser internacionalmente, desde claro. que se va a publicar en el hola, se va a publicar en el Hello, se va a publicar en el Vanity Fair americano, se va a publicar en muchísimos eh, medios de comunicación around the world. Cuando tú claro. eh, dejas una pieza a una celebrity que es local, lógicamente también tu impacto publicitario es menor porque se lo estás eh, solamente va a salir en los medios de comunicación locales.
0: Claro, claro. Y luego, ya tú que suele estar en contacto con ellas, tanto con los estilistas como con las actrices o actores, que también hablemos de toda la parte de relojes, que sí. yo como hombre eh, eh, también me toca muy de cerca, ¿no? Cuando veo a, a algunos actores con unos relojazos alucinantes. ¿Y cómo lo viven ellos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te cuentan? ¿O cómo lo has visto cuando tú les has entregado esa joya o encanso o lo que sea? Para ellos es un, una cosa más, una cosa como baladí, les da igual porque entra dentro de estilismo o de verdad aprecian un poco que están llevando al fin y al cabo, pues entendemos que no solo joya por el valor económico, ¿no? sino por el valor de artesanía, de, de materias primas, etcétera, etcétera. ¿Lo valoran? ¿Se llegan a acostumbrar a eso?
1: Sí, bueno, se acostumbran porque casi todo el mundo ahora cuando va a una ceremonia pide, pide joyas que les presten y demás, ¿no? están más al alcance de la mano, entre comillas, en ese aspecto pero sí, sí que se valora muchísimo y además ellas mismas eh, normalmente, bueno, a veces te, te piden el precio y dicen, madre mía me dan casi hasta miedo llevarlo aunque bueno, que saben que hay un seguro y demás, pero que sí que se conciencian y, y que tienen esa responsabilidad también y, y claro que lo valoran y aparte también valoran muchísimo que al final al digamos, es como el la guinda del pastel, es eh, que pueden llevar un vestido increíble, pero en cuanto se ponen en, lo, en los pendientes o el collar o un collar y un brazalete y demás, dicen wow, ¿no? Porque al final claro. los pendientes y todo lo que son brillantes y piedras preciosas de alta calidad, pues te realza muchísimo y te dan mucho brillo a la. Y mucha luz ¿no? al, al rostro y te favorecen. Entonces, bueno, pues claro, redondea el
0: efecto wow total. Claro, sí,
1: se acostumbran, pero también tienen muchísimo eh, eh, respeto a, a esta cesión en particular. Como tienen respeto a todo, también tengo que decir claro. que las celebrities, no porque ahora donde vayan les presten los vestidos y demás, porque también hablamos de vestidos, pero hay vestidos de, de alfombra roja que también valen muchísimo dinero. O sea, que uh -huh. en ese aspecto, eh, bueno, pues ellos tam ellas también valoran que. Que lo tienen que cuidar, que, y, que, y que bueno, que lo tienen que devolver eh, prácticamente en las, en las mejores condiciones posibles, sino iguales a cómo se lo han prestado. Entonces, aquí digamos que, que aunque te acostumbres, no dejas de, de ser responsable.
0: Perfecto. Y ya para terminar, pues yo quiero que me cuentes, no sé, alguna anécdota curiosa, divertida o algo que te haya asombrado eh, en estos procesos eh, después de tus más de bueno, más de 10 años trabajando con, con Chopas, ¿no? O sea, ver, cuéntame algo algo así, simpático.
1: Sí, bueno, 13 años que pues ahora en, en este mes del confinamiento, en mayo. Pues mira, justamente el segundo año que fui yo al Festival de Cannes, que fue el segundo año que estaba yo en Chopar, pero que, bueno, prácticamente el primer año fui muy poquitos días, porque además acababa de entrar, entonces a la semana tuve que ir allí, y bueno, fui muy, muy pocos días. Y al segundo año, bueno, pues fui todo lo que era el, el festival, y bueno, me encargaron varias hacer otras, otras eh, ocuparme otras labores y en un momento determinado tuve que ir a, a prestarle unas piezas a Julian Moore, entonces Ajá. bueno pues eh, eh, ella estrenaba una película entonces allí en el festival que además abría el festival ese año que se llamaba Blind y, eh, y bueno pues fui al, al Hotel Martínez a dejarle las piezas bueno yo con un bodyguard claro que me llevaba con un guardaespaldas que me llevaba las piezas y cuando me abrió la puerta la, me la abrió ella y entonces bueno pues me la abrió en un en, envuelta en un albornoz del hotel. Ella es una, una, bueno, una mujer guapísima, pero digamos que no es muy, es muy menudita. Uh -huh. Entonces, pues estos albornoces, ya sabes que siempre parece que te canta. Son y grandes. Momento, muy o sea, sí. Y bueno, ella está, está. A mí me impresionó mucho, porque al final, oye, no dejas de tratar. Yo no soy muy mitómana, también te lo tengo que decir, Manuel, pero bueno, estás ahí. Y al principio, ese primer impacto, cuando me abrió la puerta, bueno, pues me digo, ah, sí, digo, bueno, vengo a traerle... Las joyas para, para, para hoy y tal, sí, sí, pasa, pasa. Entonces me hizo pasar a la habitación, bueno, era una suite y, y bueno, y por decir algo, por no quedarme callada, porque a veces tienes que romper el fuego de alguna manera, el hielo de alguna manera, pues dije, qué habitación más estupenda, menuda vista más bonita, no porque tenía una vista justamente al mar. Y entonces me dijo, entonces ella en inglés me dijo: Has visto, es una, es, es estupenda, ven, ven. Y entonces de repente estábamos las dos en el balcón de su suite, ella en Albornoz y yo, pues, con, y como viendo la vista del, de la Croisette y viendo la vista del, del, del mar de, de Cannes, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación un poco surrealista que inmediatamente salí de ella y diciendo: Bueno, ¿y, y, y qué, qué le parece si, si esto eh, elegimos las piezas? Ah, sí, sí, por supuesto, y tal. Y ya entramos a la habitación y ya. Y ya eh, seleccionó, pero bueno, fue esa manera de que tuve de romper el, el hielo que luego me, me hizo tener que romper otro hielo. <risa> pero
0: bueno, sí, pero bueno, también sí es un, sí. un momento inigualable mirar la Croisset con, con, Julian con Mura Julia Moore a tu lado, como sí, 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 sí. si fuera ella amiga de toda la vida.
1: Sí, sí, exactamente. Así que bueno, pues es bueno. una, una anécdota de tantas, sí.
0: Pues muy bien, pero muchísimas bueno, normalmente gracias. Normalmente
1: no hay muchas anécdotas, ¿eh? normalmente pasa todo muy fluido, ¿Sí? pasa todo muy, muy, eh, muy bien y, y no suele haber problema. Al final las celebrities es verdad que son como, como dioses para nosotros, pero al final son seres humanos y son normalmente son súper amables.
0: Claro, y luego pasa como en todos los trabajos, ¿no? que, que una vez que ya eh, lo, lo haces muchísimas veces, pues un día más eh, en tu normalidad, ¿no? en tu día a día.
1: Sí, o cuando ya conoces mucho a la celebrity, porque claro. me gusta muchas muchas veces piezas, como en mi caso con Penélope Cruz, pues bueno, pues ya ir a su casa era una cosa eh, normal y corriente y ella me trataba con toda la confianza del mundo y, y yo a ella y, y bueno, pues no, no pasa nada, ¿sabes? ¿sabes? Hay una discreción y cada Se uno... Se han convertido
0: en, compa en compañeras de trabajo, claro. Sí,
1: de hecho, de una, bueno, en fin, de cierta lo, hace, no hace mucho me la encontré en un restaurante almorzando y me vino a saludar, o sea que... Que para que veas que al final todos, es, todos somos humanos y, y, y gente normal y corriente.
0: Qué bien, pues muchas gracias, Elena. Ha sido todo muy interesante. La verdad es que yo creo que nos queda mucho más claro ya no solo cómo se trabaja, sino todos los, los detallitos estos que, que, que la verdad es que desde fuera eh, parece como, como, como mucho como muy interesante y, y es todavía más interesante cuando empiezas a mirar eh, un poco con lupa ¿no? Esto, todos estos detalles y nada, muchas gracias estoy muy contento de haber tenido eh, la oportunidad de hablar contigo en este, en este primer eh, podcast y, y nada volver a darte las gracias y, pues nada
1: encantada Manuel
0: y nada, nos despedimos nos despedimos hasta, hasta el próximo espero que os haya gustado y gracias por escucharnos, un beso Prada, and Gucci, with Sashi, Dior, and Juicy Couture.